0: Здравейте, драги слушатели! Вие сте с подкаста на MoneyBG Лични финанси, в който си говорим на разбираем език за потребителски финанси. Днес ще си говорим за инфлация и по-точно как да се справим с личната инфлация. Защото когато гледаме общите цифри за каква е средната стоеност на инфлацията в страната, тя не е винаги отговаря на тази в личната потребителска кошница. Ето защо имаме двама гости, след малко ще ви ги представя или по-скоро те ще се представят, с които заедно ще разсъждаваме върху това Откъде реално се появи инфлацията, какво е подхранва в момента и какви мерки лични можем да предприемем, така че да намалим нейното влияние върху нашата потребителска кошница.
1: Здравейте от мен, аз съм Борислав Петров с колегата Георги Минев. Ще си говорим както разбрахте вече за инфлация и за това как може да предпазим своите лични финанси от случващото се в момента. Както и Георги каза, имаме двама събеседници, които смея да твърдя са топ експерти по темата.
0: Георги, представи ги. По-скоро ние имаме традиция, те се представят сами. Аз само ще кажа, това са господин Никола Янков и Георги Ангелов. Нека започна с господин Янков няколко думи за себе си, за вашата експертиза, за вашия бекграунд и още това, което смятате, че е важно нашите слушатели да знаят за вас.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Благодаря за поканата. Аз се занимавам с управление на, на лични финанси, на пари по принцип, вече през последните 16 години, откакто основах компанията Expat Capital през 2006 година. И от тогава съм управляващ съдружник на тази компания, която е най-голямото управляващо дружество в България, извън големите банкови групи. А, преди това съм работил в правителството на царя, бях заместник на на економиката и на транспорта и съобщенията по 2 години, общо 4 години като експерт. А, още преди това бях менеджер в различни мултинационални компании в България. Завършил съм економика в Съединените Штати в университета Корнел и преди това плодиско английска гимназия. На 50 години съм. А, така че предполагам ще мога да внеса гледната точка на хората, които управляват пари в случая.
0: То, това беше и основната идея, да ви покарим за човек, който точно който управлява пари, е вижда опита на Uh, и на пазарите, и не само да, да, да дадем тледната точка на това, как можем да се... Uh, как може да влияем върху
2: парите. Да, ще се опитам. Ние като хора, които се занимават изключително само с това, ние сме доста специализирана фирма, м- да наблюдаваме економическите процеси и съответно се опитваме да сме няколко кръга напред, пред процесите, за да можем да, да ги предвидим и да защитим клиентите си от спадове и съответно да се възползваме от от вдигане на цените на някои косове активи. Разбира се, темата е многостранна, малко сложна за непрофесионалната аудитория, но се опитаме да кажа така, че на хората им стане ясно горе-долу с какво се занимава компания като нашата и как средният човек в България, пък и не само, не се възползва от услугите на такива компании, за да защити парите си в такива среди, в такава среда, като, като днешната.
0: Изключително важно е, извинявам се, изключително важно да кажа тук за нашите слушатели, че идеята и за вас, че идеята е наистина да. За да обясним процесите на максимално разбираем език за широката публика, так, защото ние вярваме в манебега и той е така, че парите засягат всеки го независимо, той и процесите в економиката, независимо дали той ги осъзнава. Така че,
1: господин Ангелов, вие сте доста популярен економист, популярност и в медийното пространство, но все пак кажете и вие няколко думи за себе си.
3: Ами, аз съм Георги Ангелов, старши економист в Институт отворено общество. Аз бих описал себе си като макро икономист по-скоро. А, нали, ако тук до мен е практика, аз съм по-скоро теоретик а, и, и по-скоро отгледна точка на, на макро, отколкото на а, микро. Но ще се опитам и потребителски да, да мога да обясня на, а, на хората. А, може би това е достатъчно. Да Не да.
0: ще започнем от макро и после към микро и генерално това и от теория към практика ще прилива разговор в тази посока. Аз започвам с следния въпрос, който ме, си го задавам тук в последните няколко седмици. Ако си представим, че инфлацията е един пай, каквото принесе за нея в отделните парчета и проценти към този момент. Какво влияе върху нея? Защото едни казват... Нали, знаем за Федералния резерв и въобще за Централните банки, които дълго време паричната политика облагодетелстваше появата на инфлация. Знаем, нали, разбира се, за цените на суровините, които силно а, бяха повлияни от а, конфликта. в а, първо, първо бяха повлияни всъщност, от кризата и от нарушаването на логистичните връзки и въобще на, а, на световния транспорт. После пък бяха повлияни част от тях а, и от а, войната в Украина. Ако можем да опишем инфлацията като 100%, т.е. като нещо цяло, какви, какъв би бил делът на отделните елементи? Може би, Георги, с теб започнем.
3: А, аз мисля, че в различните економики е различен делът. Може би да почнем от един по чист пример, да кажем в Съединените щати. Там по-скоро инфлацията е от страната на търсенето. Т.е. наистина а, супер големи, трилионни спасителни пакети, знаете и президента Тръмп, след това президента Байден. Много пари е на рах в економика, за да стимулират излизането от кризата. Това се оказа твърде успешно, защото економиката не просто се върна на предишното ниво, а надскочи потенциала си и стигна до прегряване. Един пример на това прегряване в Съединените щати в момента има 6 милиона безработни и 12 милиона работни места. Тоест пазара на труда очевидно е над потенциал, няма толкова хора, колкото работни места, и това води до ръст на заплатите. И оттам, всъщност, това прегряване на економиката води до инфлация. А, това е най-чистия пример, така да го кажем. Там, очевидно, идва от страната на търсенето. Твърде много търсене за твърде малко стоки. А защо са малко стоките? Това е вече интересното, защото обикновено като имат търсене, се вдига и предлагането. А, като а, в, момента, в А в момента виждате, автомобилните компании все по-малко произвеждат. Същност това е заради проблема с доставките на веригите на доставки. Има преди чипове, например. Ако няма чипове за автомобила, може да има всички други части, но като няма 100 чипа да сложиш там, които да движат автомобила, не можеш да го направиш. Тоест проблема с чиповете доведе до една-две години забавяне и много по-малко производство на автомобили. И съответно търсенето е голямо. Предлагането е ниско и стига до вдигане на цената, вместо до вдигане на производството, както би станало в, в някаква по-нормална ситуация. А от тази гледна точка, за това този път инфлацията е много по-висока, просто защото предлагането не може да отговори. Тоест на, има голямо търсене, предлагането намалява и оттам всичко избива в инфлация. А това е в Америка, там съответно лечението е много ясно. Трябва да се вдигнат лихвите, да се намали бюджетния дефицит и монетарната. На политика да стане по-затегната, за да се охлади това предлагане, т.е. търсене, съответно, търсенето и предлагането да се изравнят и съответно а, да се балансира пазара да има по-низка инфлация. Което Тоже се случва, виждаме, започна, да. Много агресивно а, федералния резерв дига лихвите. Сега отново очакваме агресивно вдигане този месец. Така че там на там се върви. И тук въпросът е. А, дали няма да се прекали с лекарството, т.е. твърде много вдигане на лихвите, дали няма да произвика рецесия. Ще произвика
1: ли? Това е големия въпрос. Е, това, и това е въпрос.
3: Общо взето Федералния резерв казва, ние няма да прекалим и ще се опитаме достатъчно да охладим търсенето, но без да произвикаме рецесия. Въпросът е, че а, при толкова висока инфлация и толкова ниска безработица в момента безработица в Америка е най-низката от 60 години под 4%. Обикновено при толкова висока инфлация и толкова низка безработица, явно нещата са много прегрели и за да ги върнеш обратно в баланс, може би ще стигне до рецесия. Дали тя ще е краткотрайна и по-лека или по-тежка, вече това е въпросът, но твърде е вероятно в Америка да има някаква рецесия. Това обаче за нас не е толкова лошо, защото пък това ще охлади и всички суровини на международните пазари. Ние вече го виждаме, между другото, известен ефект. Много от суровините плъфтиняват последните седмици, така че една рецесия в Америка ще се отражи антиинфлационно на глобален в глобален мащаб и от тази гледна точка за нас може би е положително, нали, ако падне цените на дървесината, на арматурата, на бетона, цимента и така нататък да не говорим за енергийните стоки. Това ще се отрази и на нас. А, в този смисъл Америка е този чистия пример на създадена инфлация от а, изкуствено наливане на пари, прегряване на економиките. Оттам лечението е да се мине през една, нали, една лека рецесия евентуално и а, нали, както организъм минава през температура, а, и изликува настинката, така и централните банки вдигат лихвите, за да може да изликуват инфлацията. Това е, може би, в Америка класическият вариант, защото е а, много разбираем проблема в Европа. Е, че тук нали, това обяснение не е толкова а, просто, защото тук нямаше чак толкова трилионни, трилионни дефицити, колкото в Америка. Мащаба е а, в пъти по-малък в Европа гледна точка на дефицити и нито има прегряване на пазара на труда. Нали, ако видите, е верно, че е ниска безработица, но не е чак толкова ниска, колкото в Съединените щати. Остава си доста европейска, нали, доста по-висока, т.е. нито заплатите растат много бързо. И тая гледна точка не е само от страната на, на търсенето инфлацията. Тук има голям компонент и то, между другото, ако се види в индекса на потребителските цени в еврозоната, Uh, основно енергията дърпа всичко останало, т.е. енергията поскъпва в пъти uh, и всички останали стоки, понеже употребяват енергия и най-вече газ и ток, uh, съответно и те uh, поскъпват. Така че тук имаме голям компонент, който идва от предлагането, върху което, разбира се, централните банки няма директен ефект. Т.е. колкото и да движиш ликвидите ти не можеш да произведеш повече зърно, или повече петрол да докараш, или повече газ, нали, Ако ти върнат на кранчето за газа и спрат заводите, това намалява предлагането и вдига цените, каквото и да правиш.
0: Да, матока това означава, че ние, е, Европа в частност, е, то е ясно, че е зависима, но реално Русия и други страни, големи енергийни, които имат енергийни ресурси, могат директно, когато пожелаят, да влияят върху инфлацията в Европа.
3: А, да, разбира се. Разбира се, ОПЕК, нали, картел ОПЕК, затова е създаден, за да. Дигне цените на петрола. Въпросът е, че ОПЕК има дългосрочна цел. Неговата цел не е да убие своите клиенти, да ги вкара в рецесия и да, а, и да падне цената на петрола. Тоест, ОПЕК гледа е балансирано на неща. Тоест, иска да дигне цените, но да може да са устойчиви по-дълго време, защото ако ги дигне на 200 долара и целият свят изпадне в рецесия, тогава ще срине търсенето на петрол и оттам ОПЕК ще загуби. Тоест, ОПЕК все пак има дългосрочна визия, докато Русия гледа супер краткосрочно, като част от военния арсенал на Газа. Тоест тя на Газпром винаги до сега е дългосрочна цел и никога не си е позволявал такива неща да прави, да спира кранчето, да дига цените. Сега, сега го прави очевидно под давление на Кремо, за да а, а, по някакъв начин да има ливърдж във войната. Така че от тази гледна точка не е въпросът за зависимост, а въпросът е, че директно имаме военен конфликт в Европа. Но тук е въпрос... Какво правим тогава? Тоест, ако инфлацията идва от предлагането и не можем директно да я спрем, а какво правят централните банки? Идеята е, че е такъв еднократен шок, да кажем, вдигане на цената на газа 10 пъти, а нали това ще мине в цените еднократно, въпросът е този шок да не се превърне в самовъзпроизвеждаща се инфлация всяка година след година. Тоест, а, да бъде наистина еднократен шок и след това да се върне обратно инфлацията обратно да стане ниска. А, и...
0: Аз тук не разбрах как може да се връща обратно всяка година
3: като еднократен шок. А, значи въпросът е такъв. Ако а, инфлация да се дигне, да кажем, на 10% в Европа, което е горе на та мотива.
0: А тя в момента колко е средната за Европа?
3: 8, 8 ако 8. не се лъжа. Сега ще видим този месец като излезе. За еврозоната а, говорим. Да. Говорим някъде около 8, според мен стигне до 10. А, въпросът е такъв ако хората очакват, че всяка година ще бъде по 10% инфлацията, те ще искат заплатите им да растат по-бързо от инфлацията с синдикатите ще правят протести, ще искат да кажем 15% да им расте заплатата. ако заплатата расте 15% следващите 3 години, това разбира се подхранва инфлацията и съответно се получава самовъзпроизвеждаст Тоест, 15% вдигане на заплатите създава до година висока инфлация до година високата инфлация има искания за още по-висче вдигане на заплатите и става инфлационна Бескална спирала. Кратвала, Тоест, Централната, централната спирала. банка се опитва този еднократен шок с 10% инфлация да го върне обратно, да каже, това ще свърши, до година няма да има 10% инфлация и как става това, като а, вдига лихвите, за да спре тези инфлационни очаквания, за да убеди публиката, че няма да има вторични ефекти и се са инфлация, трябва да вдигне лихвите, за да покажа, че е сериозна и че няма да допусне такива ефекти. Така че отново лечението е същото. Въпросът е, че а, нямаш контрол върху първичния шок на инфлацията, но имаш контрол върху вторично дали се превръща в самовъзпроизвеждаща се или я спираш и тя се връща на, на нормалните нива. Тоест позволяваш еднократен шок, след което се връщаш на ниски нива. Тук отново лечението е през, през, през дигане на на лихвите. А, така че това са разликите между а, и приликите. Дали? В крайна сметка лечението е едно и също, макар че а, идват от различни посоки инфлационните потоци.
0: Аз тук искам да помоля и двама ви, след като говорихме за Штатите и сега за Европа, сега в частност за България, да, да кажете според вас какви тук са основните причини за нивата на инфлацията, които са значително над средното за еврозоната, което ти казваш, Георги, но все пак и то ние не сме в еврозоната, макар и да имаме да. нали, общи с тях, поради ръдица причини. Но ние се, на, 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 ние се нареждаме топ-5-6 на топ 5 на най-висока инфлация в Европа. И според вас, конкретно в България, какво влияе, какво включва този пай? Нека започнем с Тикова, който... Mm-hmm.
2: В България има същите фактори, които определят движението на цените, като останалите държави, с няколко допълнителни влушаващи ситуацията елемента. Първия проблем е липсата на, на адекватна конкуренция и ролята на държавата тук. В България е по-лесно да се монополизират или картилизират определени сектори от економиката, с последващото шоково вдигане на цените без намеса на държавата, за да се разбие този картел. Това се наблюдава в много сегменти на, на нашата. Аз тук срещам само за
0: горивата, за които. И не
2: само за горивата.
0: Добре, можем да кажем примери такива, които. Да, разбира
2: се. В цените на храните, в цените на, на банковите услуги и така нататък. Много са всъщност. Почти навсякъде имаме доминантни двама-трима играча, които винаги формират псевдокартел. Държавната политика по отношение на, на конкуренцията в България. Липсващо от десетилетия. всъщност нашата комисия защита на конкуренция така и не може да заработи активно или пълноценно, нека така да кажа. Освен като Бухалка в някои конкретни случаи. А, нито една компания в България не е била обвинена в господството положение, за да може да бъде, примерно, накарана да промени ценовата си политика или раздробена на по-малки части, както това се случва в държави, като Съедините щати, например, от време на време. А, не, се, не се гледа на така сериозно на този, на този инструментариум. Той така и не заработи в пазарната економика на България. Така че ние сме все още учим се на, на този наяд, дето се казва.
0: Да, въпросът е обаче само това тук да, да вметна, да обясниш на слушателите как това влияе върху, конкретно върху инфлацията. Много
2: брутално влияе. Примерно, аз и ти сме производители на, на ябълки, да кажем. Не казвам, че ябълките са проблем в България. Просто. Да, ставам, като пример.
0: Най-любимата базова стока за ек... ако, по економика.
2: Да, ако, ако ние имаме 50% пазарен дял в пазара на ябълки в България, се разбираме каква да е цената и започваме да налагаме по-високи цени координирано, което е забранено от закона и съответно и потребителите, нямайки голям изборът къде да купуват, защото останалата част от производството е прекалено малко, за да, за да удов... задоволят търсенето, а, започват да плащат повече и нашите печалби се вдигат. Но не това е основната причина за инфлацията в България, факторите същите, цените на суровините, а, така, ограничението в доставките на някои основни стоки и материали поради корона кризата ние имаме същите ефекти като еврозоната, поради факта, че българския лев е вързан за еврото от над 20 години.
1: И въпреки това, тук инфлацията е по-висока, отколкото в Европа. Освен, че
2: има картелизация, по-голяма или по ниско ниво на конкуренция в България, отколкото в Западна Европа и в Штатите, другия проблем в България е потребителската кошница, която измерва инфлацията. Всяка държава определя сама а, потребителската кошница или индекса на потребителските цени, който се, се използва за основен показател за инфлацията. България ние сме с по-голяма тежест на енергоносителите и храните, тъй като сме енергийно бедни и голяма част от доходите на хората отиват за енергия и за храна. Това не е така, примерно, в Холандия, където влизат повече стоки като туристически услуги и някакви други неща, които българите не потребяват толкова много. Така че, дори от тази гледна точка, нашата потребителска, потребителска кошница, която трябва да се образена с същност. С това какво харчо домакинствата България, направена така, че беше по-уязвима в този ценови шок, който има е в момента, който удря преди всичко суровини, енергоносители и храни. Нали? И-, и това е другата причина българската инфлация да е по-висока. Трябва да се каже обаче, че българското правителство нищо не може да направи по тази тема. Не, че не иска, но просто няма какво. Така че да се обвиня на нали, правителството това, някакво друго бъдеще или минало за инфлацията в България е глупо И аз се препоръчвам на хората да не отиват нататък това, което може да направи, обаче българското правителство е да не, да не захранва с бензин огъня, като да не увеличава излично държавните разходи и доходите, защото това, както каза и Георги преди малко, ще доведе до самовъзпроизвежаща се инфлация, което ще унищожи още повече спестяванията на населението и ще доведе до претенции и обедняване на най-бедните хора. забележете инфлацията, както знаем всички, удря най-бедните слови на населението защото милионерите колко ще плащат за бензин? Горе долу не ги интересува. Дали ще путат 3 ля, 4 ля, 5 4,5 или 2,50. Те си карат пак същите коли същото количество бензин. Но за, за едно бедно семейство това е голям проблем. Същото въжи и за тока, парното, храните и така А т. За
1: средната класа да поговори малко. Така наречения средностатистически българин, който в момента ни слуша. Как той може да защити своите финанси, лични финанси от инфлацията в Да, към
2: Ще, ще дойдем и този много важен въпрос всъщност. Инфлацията е проблем за хората с пари. До толкова доколкото да те трябва да ги защита. Нали? Който няма пари, той няма какво да загуби толкова много от тайнфаци, освен че ще му е по-трудно да покрива текущите си разходи, но тъкущите си разходи на неговия а, проблем а, може да се реши само с разговор с неговия работодател, евентуално. Тоест, вие имате проблем с парите ви, не ви стигат парите, ако сте на заплата някъде, отидете си говорите с работодателя ви.
0: Който ви евентуално ви увеличава парите.
2: Или търсите по-добра работа за повече пари. Това е начина на човека без спестяване да реши текущите си проблеми с разходите. А, не е да чукнете нали, станджерите пред министерски съвет, защото от това нищо няма да последва. Тоест, държавата какво да ви даде? А просто
0: е държавата, която е работодател на определени групи хора. Не, че, не е че, не толкова голям са...
2: работодател в България, колкото си мислят. Точно че, тези хора чукат на вратата на. Не, те не, те, не чукат. Няма държавни чиновници, които да протестират пред министерски съвет. Не нали, забелязват. Такива хора няма. Има, има хора.
0: определени групи, определени групи, които са на през държавния бюджет. говоря за.
2: Да, има такива, но те не са тези, които протестират. По-скоро, аз говоря за тези хора, които работят в нормалния частен сектор. Това е основната част от население и преобладаваща част според мене. Начинът те да се решат проблема с текущите разходи е да се увеличат текущите приходи, т.е. трудовите доходи, като се договорят с своя работодател, подчертавам го. Това е нормалният подход. Другия подход е да опитат да, да сменят работата си, ако този разговор не, не произведе резултат, който те търсят, или да започнат втора работа. Това се случва на много места в а, развитите държави. Там хората, които не им стигат пари, опитват да донаваксат а, дефицита в бюджетите си, като работят повече на други места. А, знам, че това звучи някак си гадно, но а, реално така, така, е, така се решават тези проблеми в а, нормалния живот. Държавата може да осигури а, социални плащания или да, завиши, да увеличи социалните разходи към определени категории, най-бедни хора, но не на всички. Защото опитвайки се да даде пари повече на всички, това само ще захрани инфлацията още повече и ще обеднеем и ще обеднеят най-много тези хора, които така или иначе не им стигат парите, защото инфлацията ще стане още по-голяма за тях и техните разходи ще се увеличат още повече спрямо доходите им. Така че това не би трябвало да се случва. т.е. държавата не трябва да, да разхвърля хеликоптерни пари на всички поравно, а да насочва скъдния държавен ресурс финансов само там, където има най-много голяма нужда от него. Това са най-бедните българи в конкретния случай. Но, а, нека да поговорим още малко, ако искате, за темата... За причините. За, за причините и как да. реално, да, какво ще се случва от тук нататък, Дали тази инфлация ще стане а, еднократна или то ще имаме някакъв пик тази година и началото на следващата и след това ще се върнем към нормалния ниво от 2-3% годишно или а, ще стане нещо по-лошо и ще, ще продължим с години, години наред с а, двуцифрова инфлация. А, според мен, дори да влезем в рецесия, което е всъщност лекарството за инфлацията, да се предизвика контракция на потреблението. Контракция, т.е. ограничаване на потреблението, свиване. Всички, всички спираме да купуваме, защото не стигат парите, защото не искаме да купуваме, защото сме се влошили настроението.
0: Защото сме се оплашили.
2: Опашли сме се, предсенили сме се за бъдещето си, на нас, семействата ни и затова спираме да харчим повече. Което, какво значи, Значи, че компаниите, които произвеждат стоки и услуги, ще получават по-малко приходи и, съответно, техните печалби ще спаднат или ще мият направо на червено в, на загуба и ще трябва да свият цените си, а, за да, може, да могат да продават повече. Това е, това е рецесията и така влияе тя на ценовите нива, по принцип. А, това значи увеличаване на безработицата и замразяване на доходите. Нали? Просто пазарният механизъм е такъв. Тези хора, т.е. компаниите, които започват да, да губят пари, ще уволнят част от персонала, ще във всеки случай няма да дигат заплатите. Най-малкото и това всичко ще задържи инфлацията в средносрочен план. Това се случва като се дигат лихвите, това е ефект и като се спират и държавните разходи излишно и освен това, където има такава възможност, в България няма, но в другите държави, където централните банки имат по монетарна политика, се кръщават и балансите на централните банки, т.е. те започват да продават активите, които са а, накупили през последните 10-15 години. Това са обикновено държавни облигации или други високо а, рейтинговани облигации по този начин изтеглят ликвидност от системата, прибират обратно пари в шкафа, нека така да се го представят хората, остават по-малко пари да циркулират в економиката, което създава ограничение в ликвидността и охлаждане. Тоест, призваме пак в рецесия, ограничаване на потреблението, повишаване на лихвите. Това е, това е сценария, при който трябва да се сдържи инфлацията. Важно е да се каже, че за се а, задържи инфлацията и тя да стане еднократна тази година или най-малкото началото на следващата. Тези мерки трябва да са брутални, резки и да изпреварат дори а, така, развитието на цените. Тоест, а, лихвите трябва да станат реално положителни. Какво значи това? Значи, че Лихвата, поне базовите лихви на централните банки, които се ползват за финансиране на търговските банки в развитите държави, в България, БНБ не може да финансира забраненото по, по валутния закон да финансира директно е, нашите търговски банки, трябва да са по-високи от инфлацията. Ако инфлацията е примерно 8% в Штатите, лихвата на ФЕД трябва да стане над 8%. Започна да забавя.
0: Тет тръгнаха на там. Обаче,
2: ЕЦБ бе като чери
0: стои и е, ЕЦБ чакра... не
2: може да, да дихне лихвите особено, защото ще фалират държави като Италия и Гърция веднага, които рефинансират 15 от дълговете си всяка година. И ако те започнат да ги рефинансират на такива проценти, те просто ще излязат извън пазара, както стана с Гърция 2010 година. И това означава,
0: че ЕЦБ ще пасува още много време.
2: Точно това означава. Точно това означава. И затова ЕЦБ пасува, и в момента и затова долара постига вече паритет с еврото, защото лихфите по доларовите активи, конкретно облигации а, или доходността на гъжа на тези активи, която е свързано с базовите лихви, се вдигна доста напоследък, докато евровите, и там, и там се дигат нещата, но при базовите лихви в Европа, които са все още отрицателни, спрямо Центра, ЕЦБ и Европейски търговски банки, няма как перспективата да станат примерно 3-4% следващата година, са нулеви, според мен, по политически причини. Ако Европа беше в нормална ситуация и където нямаше свръх задлъжнели държави, като Италия, Гърция и някои други държави от южната част на континента, Европейска Централна банка ще вижда има приближава същия инструментариум за, за работа, както Американската Централна банка, или европейските лифи в момента ще вървят нагоре, както американските, приближава в синхрон. Най-малкото, защото когато имате а, а, нали, а, големи промени в валутните курсове, всъщност ще видим какво ще с американската економика с този силен долар. Това да друг... А, Друг фактор, който ще доведе до рецесия, защото се ограничи експорта на, на американските компании от този, от този ефект. А, обикновено централните банки в странствите държави в един момент действат в унисон, за да поддържат някакъв паритет в политиката си. Това в Европа обаче няма как да стане по политически причини. Виждате, даже и преди няколко месеца премиите пак по... Тоест, доходността на италянските държавни ценни книжа пак беше пораснала доста спрямо германските, което е базовата доходност в Европа за германските държавни ценни книги. И какво се случи тогава? Европейска централна банка беше накарана пак политически да интервенира, да започне да купува италянски дълг, за да може да, да намали тази доходност. Тоест, вместо да увеличава, да намалява баланси и да продава облигации, Европейска централна банка все още е в режим на изкупуване от пазара на, на, на държавни облигации, основно на южните държави, за да поддържа доходността по тях ниска. А, това, това е важно да се каже. Тоест, инфлацията в, а, в Европа няма как да бъде спряна с, по, почти по същия начин, както, както е в Штатите. В Штатите там се, се прави както по учебник, дигат се лихвата, има прореционна политика в момента, ограничаване на ликвидността. Федералният резерв обяви съкрещаване на баланси с около между 40 и 60 милиарда долара на месец, т.е. продажби на активи, които из- изтеглят ликвидност от системата. Това в Европа няма как да стане, лихвите не могат да се дигнат. А, и аз съм песимист по-скоро за инфлацията в еврозоната, че ще изчезне или в Европа като цяло, включително и България, че ще изчезне много бързо. А, дори и да влезем в рецесия, което е възможно при високите цени на суровините, защото традиционно на, на нива над 130-150 долара на нефт, обикновено економиките спадат в рецесия. Не, трябва да го изчакаме този период да се случи. Това ще е един бавен процес, който ще отнеме време. Няма да стане за една година. Поне така мисля аз. А, съответно, тук вече трябва да се, да се каже какви са вариантите на поведение на, на нормалния човек. Какво му да направя аз в една ситуация, където инфлацията ще аз, продължи. Аз
0: преди да до, до поведението на хората, бих искал да те върна и може би тук Георгия се включи за, за причините за България за инфлация. После ще да си поговорим и за Европа, ако така. Няма да включва двигателя на водката, образно казано, с политиките си. Ще кара по течението. До какво ще доведе това?
2: А, така ми се струва на мен. Не знам ли така ще е, но така ми се струва на мен.
0: Споменати. Не казваш да. картел или по-скоро такива. Не нали липса на достатъчно конкуренция, която да роди по-добри цени от там да, да спести а, пари на потребителите по отношение на. А, в економиката. Сега споменахме енергийните ресурси. Те в България са. според имат огромно влияние, най-вече горивата. Ние имаме един източник на горива, най-образно казано, в България. Това е в Бургас. От Бургас. Не, това не е
2: така. И не е така. Не, не.
0: И имаме, разбира се, и от, внос от Гърция и от Румъния, но основната част от горивата всъщност са да, Бургас.
2: Според а, самите нефтохим, те, те имат около 60% пазарен дял в горивата в България. Тоест 40% е вноса, като това може да стане и 100%. Няма, няма пречки това да се случи. Тоест, България може да спра да. Да купува руски нефти, да се занимава с Луко и, и света няма да спре.
0: Той това ще стане най-вероятно. Ще видим да. Георги? Не, това, е за, това е тезата за това, че през Русия, през Лукой контролира инфлацията в България. Това е тезата, която над... се, се чува от някакви места. Аз това ви питам, дали според вас е логично, то дали е
3: реално. А, значи миналата година изцяло инфлацията в България беше от на тока. А, практически 100%. От инфлацията, знаете, цената на тока се вдигна в Европа, защото природния газ поскъпна, защото още миналата година, много преди войната, намаляха доставките на руски газ. А и оттам, понеже се произвежда много ток в Европа от газ, всъщност се дигна и цената на тока, което за България всъщност нетно е положително, тъй като ние изнасеме, произвеждаме ефтин ток и го изнасяме в чужбина, така че успяхме да натоварям всички централи на 100% и то на високи цени и да събремени огромни средства а, в и, Да, има много печалби в енергетиката и оттам, там а, нали, тези част от тези печалби се преразпредиха към компенсации за бизнеса. А, така че се получи дори в някои а, отрасли, те вдигнаха цените за да компенсират високия ток, после държавата им плати тока с компенсации, така че всъщност те си нетно на на печалба от цялата операция, това спечелят и отдигнати цени и от това, че ги компенсира тока. Така че много отрасли, между другото, то се вижда и в данните, много отрасли бълват продукция на макс. Имаме рекордно индустриално производство, точно защото са толкова благоприятни условията. А, което ми дава на мен оптимизъм, че все пак компаниите, повечето поне, а, имат възможност и ще вдигнат заплатите, така че от тая гледна точка на тези хора, които зависят от заплата, в някакъв момент, дигането на заплатите ще се изравни с инфлацията. Въпросът е кога ще дойде този момент. Според мен, може би по-към края на годината и началото на следващата, ще стане, тъй като бизнесът изчаква да види на къде, какво ще се случи, на къде е духа вятъра. А, нали, в Но в България, по принцип, заплатите успяват да компенсират инфлацията, дори при най-висока инфлация. Спомни си 2008 година, когато беше предишния рекорд което беше гордо като сегашните 15, и нещо, а, тогава заплатите се увеличиха по-бързо и успяха да компенсират нифа. Тогава пак от петрола дойде, от а, суровините. Та в този смисъл България по-скоро е, понеже толкова, толкова са подценени заплатите и, и а, в някакъв смисъл в Европа сме с най-низки заплати, което означава, че дори да се вдигнат, пак оставаме конкурентни. А, така че тук по-скоро ще успеят заплатите в някакъв момент да настигнат инфлацията, което не е сигурно за Западна Европа и за всички а, страни, но за Източна Европа по-скоро, и за България, това ще се случи. В е смисъл, наистина, както каза и Никола, по-скоро а, работниците трябва да си говорят с работодателите за да измислят някакъв тайминг и някакъв начин, дали ще по работят или ще се договори някакъв а, схема за увеличение на заплатите, но а, работодателите постепенно да, да вдигнат а, заплатите. Така че това е начинът от на точка на тези, които са на, на заплата, от гледна точка на приходната част. А така е, да разбираме, работи... че всъщност в
1: наши ръце, в ръцете на хората е по-скоро овладяването на инфлацията, отколкото на държавата. По-скоро то
3: не е овладяване на инфлацията, по-скоро да, да се да договорят, за да може да си получават същите реални заплати. Не, че им се дигнат заплатите в реално изражение, но. но в, а, поне да си запазят покупателната способност, която са имали миналата година. Тоест от тази гледна точка, понеже България пазара на труда е а, така в структурно дефицит от гледна точка на хора а, и емиграцията към Европа постоянно дърпа и, и оказва натис за вдигане на заплатите, по-скоро мисля, че този проблем ще бъде разрешен на чисто пазарно ниво в някакъв момент, но просто ще има лак във времето между инфлацията и издигането на доходите, може би 6-9 месеца аз ще има лак, но в някакъв момент доходите ще, както винаги в България, ще изпреварят инфлацията, понеже а, работодатът няма друг избор, не че много искат да вдигат заплатите, те ще загубят персонала. Да, то се Просто виждаве, че... пазара на труда е много гъвка в България. Да, от от някои миналата седмица
0: била, мисля, че обявиха в пресъобщение, казаха, че увеличават максимално ваучерите до 200 лева на човек, което е 120 лева на човека в цялата била. б вероятно другите големи вериги го правят. Нали, това се случва вече и не се вижда като част от бизнес решенията.
3: Аз разбира се а, си мисля, че можеше поне част от тези пари, които се дават за компенсации на тока да се насочат към намаление на данъците, на домакинствата или по някакъв друг начин. Тоест, особено за бизнеси, които печелят от сегашната инфлационна среда, нямаше нужда и на тях да им компенсираме ток. Пример, петролния бизнес, нали, рафинерията на Лукойл, Тя си печели достатъчно. Няма нужда да и плащаме но, да, компенсация за тока. Може да дам и други примери, но въпросът е, че нали, част от тези парите можеха да се спестят да отидат към а, домакинствата директно, като намаление на данъците, а, или осигуровките, или по някакъв начин. И в същото време аз съм съгласен тук, че ние нямаме толкова директен ефект върху инфлацията, Но все пак държавата трябваше да даде един знак, че ще води така политика на консолидация и намаление на дефицита. Т.е. трябваше и с актуализацията поне леко да се намали дефицита, да се покаже, че тръгваме в тази посок. Че няма да позволим постоянно а, раздуване на... Така, че можеше едновременно и двете неща. Т.е. по-таргетирано да подпомогнем наистина тези... А, само тези компании, които не печелят, които губят от сегашната инфлация, а не всички. И съответно с тези пари да намалим дефицита и да подпомогнем Домакинството, това, разбира се, не стана точно по оптималния начин. Например, нали, премахнахме ДДС за хляба на 1 юли, точно когато се срина цената на зърното на международните пазари. Тя се срина с 40%, плюс 20% на, на ДДС и той хляба трябва да си нея на половина. Ние намалихме Ани? и измърхме Тоест... ДДС на брашното. Точно това е, че точно когато изчезна причината бездиска. Изчезна причината за... Това е разбира се по случайност, изчезна причината за инфлацията при хляба, но ние точно тогава там насочихме ресурса и сега разбира се този ресурс няма да отиде при крайния потребител, ще остане някъде в веригата, защото те не са намалили с 50% цената на хляба. Да, Защо са цената нали? на хляба? А, падна добре с 10% в големи търгов, търговски вериги, падна с 20%, но не с 50%. Тоест... Малко губим ресурс, като го насочваме към такива популистски мерки, които. А, той ценат на хляба падна преди да, между другото, да влезе в сила ДДС. Да, да. Тоест, то си пада заради това, че се сри на, на международните пазари, понеже и Украина намери начин да изнася. през Румъния, през Полша, те всъщност изнасят. А, знаете, че март месец изнесоха само 200 хиляди тона зърно, понеже им затвориха Одеса. Сега с камиони и ЖП изнасят 2 милиона и половина през юни. Тоест, те успяха да компенсират почти целия износ, който минаваше през Черно море и оттам се успокои пазара на Световния. Не глагам, че идва нова реколта и тя е много добра и в България и а, в други страни. А, в този смисъл малко разпиляваме ресурс към неща, които а, не работят и можеше да го насочим друга, да и намалим дефицита и пак да постигнем по-добър ефект. Но така или иначе, така политиката не е много ефективна средство. Там винаги се разпилява към по-близки неща.
0: Особено сегащата ситуация, където постоянно. А, но иначе, е...
3: като източници на инфлацията, аз ще обърна внимание, все пак България извоюва да не бъде включена в ембаргото на руски петрол. Тоест, ние давахме на Лукоева възможност да внася руски петрол, който е много ефтин, понеже никой не иска да го купува. В момента той е по-ефтин с 30% някъде. Тоест, е ни разхода на на Лукоил за внос на петрол е нисък. От друга страна цените са много по-високи спрямо това, което беше преди войната и в този смисът те е правят огромен марш. И разбира се, че държавата можеше се да се договори с Лукоил да им каже, ако искате да ви освободим от ембаргото, поне половината от тая печалба да я върнете на потребителите под формата на ниски цени. Иначе няма голям смисъл да го правим. Да, не, Марилоко,
0: платиха някаква данък печалба. Не, нищо не се плати. И... Това са градски региони. 2 милиона лева, това е нищо. Според, според, градски легенди. Е, мисля, че а, така, да е. Така е
3: беше за пръв път плащат, но все пак а, на, при милиардни печалби да, това са, това са 7 милиона лева да платиш, това не е толкова значително. Тоест въпросът не е просто да платят печалба, въпросът е да върнат на потребителите. Част от това е печалба, която имат от това, че имат изключение от ембаргото. Защото цяла Европа е в ембарго, те имат изключение от ембаргото и си го задържат за себе си. Еми, ако бяха разделили, нали? Тоест, имаме възможност от тази гледна точка да влияем на цената на. на, на на горивата, но не се възползваме изцяло. Защо
1: не го правим? Никола казва, че това ами, са глупости. защита
3: защитна конкуренция, знаем, че тя никога не се намесва на патронния пазар, а в някои страни точно там. Ето Великобритания в момента това разследва големите маржове, които правят рафинериите. Разследва безниостанците, оказва се, че те имат нормални маржове. Обаче сега рафинериите се оказва, че имат огромни маржове, 10 пъти по-високи от нормалните и тя сега ще разследва и вероятно ще излезе с някакво решение, по някакъв начин ще реши това проблем. Нашата КЗК винаги казва, че няма никакъв проблем. Тоест, това е регуляторен орган, който в България не върши работа.
2: Да, Всъщност, историята с руския нефт беше мистерия за мен. Нямаше нужда да го правим това нещо, защото не просто, че няма, нямаше договорка с Лукал, тя така договорка би била и незаконна и аз не мога да си представя и формата, в който ще се случи тази договорка. Нали? Кой точно от името на какво и с каква власт и цел ще, ще прави такива договорки с данакопаци, не знам но нали, отдълно проблемите... че значи, кои...
3: доминираща компания има начин да се наложи на доминираща компания. Чрез някаква... да, КЗК. Там и е да с... формата. Не министър ако, на
2: финансите или някой друг. В, частно, в 20 компании, не да.
3: се да. Но Ако има една монополна или доминираща, можеш и си има начини, ако имаме, разбира се,
2: да. институции. Но, но това е КЗК. Аз по-скоро си да кажа, че не виждам как пределството или министър на финансите в някакъв частен разговор, който не е публичен за никой тук, Тая стая ще, ще, си, ще се договаря тъмно с някакви хора в някаква частна фирма да правят нещо. Не може Скор... и явно да се договарят аз. Ами явно и, и частно е. да. Аз не виждам този формат изобщо. Той не съществува в законовата рамка и не искам да коментираме, защото ще, ще, ще до други изводи. Но а, според мен това не беше некои казано разумна мяка. Ние освен, че се изложихме международно много сериозно и, и така създадахме смут... Нако казвам на нашите партньори от Европа, за това, че заплашаме с двете европейските санкции, подчертавам, тропайки по маста като деца, искайки някакво изключение, не знам с какви мотиви, които всъщност не се материализираха в края на краища, в полза на българския потребител. Тоест, за мен е, като като гражданността, мистерия с какви мотиви беше искано това? това изключение, което беше постигнато на цената на, на много големи политически негативи за България. Много големи политически негативи. Тоест ние инкасирахме загуба огромна като държава, като репутация, като перспектива за интеграция в Европейския съюз, като а, така препозициониране отново за пореден път като Турянския конноръстнатство в Европа, но не получихме нищо на среща за, за потребителите си. Така че аз още като граждан се търся отговор защо и не го намирам. Казай, каза, болна тема от години, тя никога не заработи тази комисия и нали, имаше идея да се сменят комисарите там, но явно в този парламент няма да станат нещата. Ще видим следващия. Другите, да се върнем обратно на темата за нормалния българин, който е на заплата в частен бизнес, начина е да се реши проблема с нараснените текущи и разходи, да се дигнат текущите му приходи, като отиде да си договори това нещо с работодателя си или Намери И нов начин работа, или, или започне нещо друго, което, от което да получава допълнителни доходи. Това е държавата няма роля в този процес. Това трябва да се каже ясно. Държавата не е майка хранилница, тя не е длъжна да покрива разходите на хората, които не могат да се справят сами с живота си. Те трябва да се погрижат сами за себе си.
1: А, за, а къде е ролята на държавата към бедните? поне? Точно не, така. Държавата
2: трябва да се погрижа най-бедните най- хора, които са в неравностойно положение поради различни причини. И да насочи ускъдния държавен ресурс към тях, като увеличи енергийни помощи и създаде купони за храна, такива механизми има в другите развити държави от десетилетия. И така, представете си, нали говорихме тук актуализацията на бюджета коментираш някаква рамка от 2 милиарда от завишени разходи. А, ако тия 2 милиарда се... За... Тя насочат... се до 3, в крайна сметка. Тя, тя може иначе до 30 <пушта> и да стигне, защото в един момент тя ситуацията беше така, че колкото повече, толкова повече, както каза Мечопух. Никой не мислеше за резултатите на нали? това нещо. Това е про-инфа... проинфлационна политика, подчертавам, както Георги каза. Когато държавата почне да, да харчи повече пари, това захранява инфлацията и удря най-бедните хора, още веднъж подчертавам. Удря най-бедните хора, т.е. това е антисоциална политика. Да не говорим, че херикоптерното харчене на пари, примерно, аз получавам. Субсидия на моя бензин, дизел и на моя ток и на моето парно. Аз. А с моето потребление, нали, мога да ви кажа, аз получавам няколко стотин лева на месец субсидия от държавата, като моите доходи не предполагат аз да бъда субсидиран. Но аз ги получавам, те няколко стотин лева и не мога да ги върна обратно. В същото време, едно семейство в Северо-Западна България, което има 10 пъти или повече по-малък доход от моя, те получават няколко десетки лева, ако изобщо получат нещо, защото те, когато си я карат уикенда, има над 50 км на, на месец, тока има 10 пъти по-малко от моя, а парно нямат. За кого ги направят? Е е не, това не е парадокс, това е глупост, това е антисоциална политика, защото вие субсидирате богатите хора по този начин. И, и огромната част от тези милиарди, за които се говори в момента, отиват като се разпределят към богатите или по, по-заможните, да кажа българи. Тези, които имат по-голямо потребление, което е глупо, най-малкото от социална гледна точка. А в същото
1: време богатите хора не излизат и не казват, аз нямам нужда от тази помощ. Е, аз го
2: казвам, но не мога да ги върна парите и да искам. Аз, ням, аз ви казвам и сега ви казвам, не, не че съм толкова богат, но аз нямам нужда от държавна помощ за мен и моите семейства, но не мога да я върна, защото тя е калкулирана в цените на стоките и услугите, които аз потребявам, което не е добра социална политика, това е антисоциална политика. А, така че по-добре държавата да помогне на бизнесите да, 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 да наймат повече хора на по-високи заплати и по този начин, че в частния сектор хората да успеят да дигнат доходите, като се договорят за по-високи заплати с работодателите си или започнат по-перспективна работа там, където може при, при компании с по-висока пренадена стоеност. Другия вариант, това, това е единия проблем за бедните хора и за хората, нека, нека така да кажем, бедни, но тези, които нямат големи спестявания и така живеят от заплата до заплата. Сега за хората с по-голяма пенсия, и от пенсия също, да, до пенсия.
3: Да. Мисля, че добре да се заплашиха за тях. За за тях бюджета, се миналата година ги повишиха и сега ги повишиха, така че може би пенсионерите най-добре са да. позиционирани. Те електорално най-добре са позиционирани като голяма група, т.е. голяма и гласуваща група. Има ами социалната ни големи... политика към тях е да, Има други големи групи, Ставна които не гласуват е. и по тая причина никой не се интересува от тях. Така че съвсем да рационално действа политиката. Те се интересуват да. тези, които гласуват редовно на избори, а не тези, които не се интересуват.
2: въпреки, че аз не съм видял партия да спечеля изборите за това, че е дигнала пенсия, но така е теорията. Поне до сега ще още е тестове на практика и не се получава.
0: Може да ги загубя, ако не ги вдигне, за това е
2: страха. Е. да, има и такъв ефект, да, страх, страх лозе пази. А, ако искате, може да поговорим сега. Какво да правят хората, които имат пари. Точно така. Как да ги защитат от, от, от тази ситуация? Защото в тази. И да инвестират е ли та, също така и къде? Начина да се, да, да се запазят парите, спастявания на населението в периодна на инфлацията да бъдат инвестирани. Очевидно, банко или е скоро няма да видим. А, в България те са отрицателни вече доста време. А, за хората с пари, те са от минус 1% до минус процент и половина за някои банки. А, като добавите към това и, и, и инфлация, която ще е над 10% в България, вие отивате към разход или загуба реална стоеност на покупателна стоеност на парите, може би 15% годишно. Това е дразнещо, меко казвам. А в същото време не трябва да имаме иллюзия, че при инвестиционни а, действия някой ще може да, лесно да добие доходност от инвестициите си, която да е над инфлацията в момента. Причината за това е, че обикновено доходностите а, и, така, н- изчакват или бягат след, след, след инфлацията, не могат да... Да наваксат и да изпреварят инфлацията много лесно. Те са свързани с бизнес процеси, с фундаментални бизнес фактори в економиката на всяка една компания, която работи. Вие купувате техни акции и облигации, те не могат да печелят двойно и тройно или четворно, Особено ако, имам, ако имаме период на стъквация, което е възможно в момента. Тоест, хем период на висока инфлация, хем период на рецесия, където се очаква, че за някои от компаниите това ще се отрази негативно на техните печаби и перспективи за доходност.
0: И тук много хора сте прекъснат просто да изразя едно притеснение на, на читатели на аудитория. Един сега намираме на ръба на някаква пропаст и идеята да застоя парите, да ги държа близко до себе си, ти го каза банките. Отколкото да действам, тепърво да купувам акции, без да знам дали тези акции а, и пазарите няма скоро да изпитат конвулси и, нали, съответно, другите късове активи, които може човек да се придобие.
2: Ами, те пазарите изпитаха конвулси. S&P е 25% надолу, NASDAQ е над 30%, технологичният сектор беше попилян тази година. Първата половина е причината за това, между другото, е точно вълшенията перспектива и очакванията за рецесията, защото технологичните компании продават обещания за пари. Тоест, те, техните оценки на, на борсата се формират от очакванията, че те ще печелят много пари в бъдещето напред. Ама така кривата ние му казваме хокки стик, нали? това е като щ... хоки на штек. О, сега така, ама ще стане оп нагоре, бързо ще излетат тая, тези компания, техните бизнес модели ще се развият и те ще умножат с фактор от няколко пъти оборотите и печалбите. си В момента, което имате влошени перспективи това да се случи, това е едното и второто имате повишени лихви, което значи повишен дисконтов фактор за финансовата калкулация на сегашната стоеност на цената, това е малко по-специализирана така специализирана материя. Това автоматично коригира, може да коригира от няколко десетки процента, няколко пъти капитализацията или оценката на една компания. И това се случва в момента. Повишаването на лихвите удря акциите на компаниите, които са се изтегляне напред перспективи за печалби. Това е технологичния сектор основно. От друга страна, а, очакванията за рецесии, влошените перспективи за техните показатели, по принцип също. Има и други компании, които пострадаха много от. от очакванията за рецесия. Банките, на сектора на имотите, това, това, това има връзка с повишаването на лихвите, ограничаването на кредитната активност в сектора на имотите, който е традиционно задлъжняв сектор. Т.е. там купувате и, и, и работите си на назаем основно. Така че като се повишават лихвите, там има бързо охлаждане на, на, на процеса за, за обороти. А, така че това вече се вижда. А дали ще, ще продължи най-вероятно според мене? Да, защото едва ли ще може да избегнем някаква рецесия в Западна Европа и в Штатите. тази година и е началото на следващата. Сега това няма да бъде рецесията от 2008-2009 година, защото тогава проблем беше в банковия сектор, който беше доста по, да кажем, нерегулиран и небалансиран, с много риск на трупа в баланса на банките. В момента банките са в много добро состояние, трябва да се каже, т.е. там няма никакъв риск някои банки да фалират и хората загубят и така парите си. А, така че няма да имаме някаква огромна рецесия, но малка рецесия може Рост, да. имаме. да стои
1: рецесия, но тя не е толкова страшна.
2: Да, рецесия значи 2-3 месеца да бъде на отрицателна стонос, брутния вътрешен продукт, т.е. растежа да е отрицателен в това технически параметр, но реално рецесията е повече в главите на хората. Т.е. очакванията за рецесия са по-важни от самата рецесия. Ако хората очакват в отношение в перспективи, те ще харчат по-малко, компаниите ще започнат да намаляват инвестиционните си планове и може би ще намалят и, и а, служителите си, както се случва между в някои от големите технологични компании, всеки лент, в фейсбук, че е постоянно в секилет че фейсбук, да. Amazon, във Facebook, амазон, компани... и в крипто да, да, Там имаме сектор. вече а, намаляване на персонала с по една трета до, до, до 50% на някои места, защото перспективите са в резко при тях. Това, това също е очакванията за рецесия. Това е рецесията всъщност. Нали, ако, ако питат хората какво значи рецесия, какво е тази негматична дума и какво представлява това, това значи, компаниите започват да уволняват хора, доходите се замразяват при тях, оборотите им започват да падат, защото хората харчат по-малко пари. А, това значи, че и самите компании ще по-малко на борсите. Затова аз не препоръчвам на хората да се играят с парите си и да се опитват да правят експерименти. Има начин да се печелят пари в падащи пазари. Има такъв начин. Може да се купуват опции. Това са опции, които защитават. Инвесторите при падащия пазар и му дават право да продаде своите позиции на предварително фиксирана по-висока цена, но те не са достъпни за инвесторите на дръбно. Те са за професионални инвестори, достъпни само или за хора, които имат доверителни сметки при компании като нашата, които се управляват от професионални аст Може човек да си купи кръсти е, къси, фондове, които се качват нагоре, когато пазарите падат, може yeah. да се. А, трябва да се следи и долара. А, къде ще отидеш, защото в момента той е почти равен на еврото, но ако да отслабва по някаква причина, защото. Американската централна банка нещо, ни харесва перспективата за сирен долар. А, тогава вие купувате доларови активи, и долара ще загуби 10% от стоеността, това ще значи вие губите 10% от парите си. Т.е. трябва да хеджирате и валутния риск спрямо долар евро, което става с форвардни контракти, които пак има история на Дребно, който не разбира за какво става. Просто няма достъп до тези инструменти. Това пак се случва само през професионални сметки за управление на пари. А, така че аз не, да не говорим за силна, силна, силната волатилност в някои сектори, като суровини. А, аз не съм примерно един от хората, които смятат, че суровите ще паднат дори, дори при рецесия, защото проблемът тук е, че имаме трайно понижено производство. И не говоря само за руснаците, които са изолирани от световните пазари основно. Но говоря за ограничение в производството на базови метали, като мед, алмини, никел. Той метът
3: вече се срина драстично. Да, е но. Е по от отколкото преди две години. Да,
2: но. Ще им хвърляме следващите 6 месеца, когато се разбере всъщност, че няма откъде да се, да се купува. А електрификацията на света продължава с пълна пара. Тоест, ние искаме да продължим да правим електромобили и какво ли още. Всичко това е базирано на, на такива метали, които няма откъде да се вземат. Няма как да се разкрият много лесно нови кладенци за производство на, на нефт. Всичките в момента производители са почти при пълен капацитет, произвеждат и продават при тези високи цени. Там би трябвало да произвеждат още, но няма откъде. Няма откъде. Нито арабите, нито американците могат да произведат повече нефт утре. Нали, трябва да се разкрият нови находища, това цикъла за един такъв процес е няколко години. За една мина, нали, добив на метали, също е няколко години цикъла да се увеличи производството. Да се разкрият нови хоризонти или да се вземат нови разрешителни за, за добив. Така че а, проблема с суровините е факта, че хората започнаха да, да купуват повече от всичко. Не говоря за европейците, а говоря за населението на Земята. Цели континенти, като Африка и Азия, излязаха и станаха градски хора. До, до преди 10 години, 20 нямаха този начин на живот. Сега вече има урбанизация, има така, навлизане на, масови, а, така, на масов градски начин на живота и в тия държави, което генерира огромно потребление, което преди го нямаше просто. И това, това е базирано на енергия и на метали. Всичко това. Тези енергии и метали няма как да, да започнат да, да, да се добиват спешно по две. В същото време, през последните 10-20 години имахме огромен спад в инвестициите в нови производства на, на горива за такарешните въглеродни горива, защото имаше стигматизация на, на тези индустрии. Нали, ще правиме зелена сделка. Нали, до 2050 година ще сме карбон ньютрал. Там ще сме неутрални. И много от компаниите, които се занимаваха с добив на тези изкопаеми, спряха да инвестират в своите кладенци или в своите находища. Тези спадове в месеците доведаха до спадове на производство постепенно или до ограничаване на, на, на капацитета за, за увеличаване на производството. И в момента високата цена на, на горивата се дължат и основно на факта, че производството просто не може да бъде увеличено днес, веднага, сега. А сега има търсене. А, така че аз смятам, че в средносрочен план, дори при една рецесия, едва ли ще видим някакви огромни спадове на суровините и на енергията.
3: Maybe си иска да чуя и една да, да, макроекономическа да прогноза. Тогава не трябва да подценяваме централните банки. Те могат да свалят цените много рязко, особено на такива циклични стоки. Yeah. Али аз съм чувал от много от недвижимите имоти, да те то никой няма падне, те цени mm-hmm. само нагоре ще върват. В момента, в който се дигнат лихвите, ще падне. И yeah. в който хората. А, значи в момента търсят растежи на цените на недвижим имоти е точно очакване, че те ще продължат да поскъпват. В mm-hmm. момента, в който хората спрат да очакват, че поскъпват, веднага спира това търсене и това взимане на кредити и веднага се сриват цените. Mm-hmm. Тоест, тук, а, точно при тези, а, при тези суровини, как да кажем, спекулативни инвестиции, това е точно и с технологичните компании. Очакваме, че Zoom, понеже всички ползват Zoom, ще стане трилионна компания, обаче изведнъж свърши коронавируса. И къде отива Zoom? Вече никой, Никако всички мраза ползва, Zoom, почти, толкова да. две години са ползвали а, тая платформа и вече никой не иска да я, да я гледа. Всеки иска да си качи на самолета и да отиде да вие хората на място. И изведнъж а, полетите всъщност в Америка се възстановиха до нивоата. Отпреди процеса... Даже както казаха нали, всички, няма никога да се въснуват полите, хората си говорят по Zoom. Ами не искат да си говорят по Zoom. Искат да отидат на място, да се видят, да разгледат. Така че от тая гледна точка нали, много бързо се променят нещата, особено за неща, които са спекулативни. Тоест вярата, че нещо ще даде нагоре, в момента в който свърши, то веднага се срива надолу. Така и нали, с а, социалните мрежи и с всичко, което така да не говорим Биткоин. Netflix и така нататък. Всичко, което се ползваше много по време на пандемията, сега не се ползва. Така стана да и с биткойн,
1: казвате. Да отидат
3: навън, на дискотека, а не да гледат по цял ден филми. Та биткоина, нали, това беше идеята. Централните банки са изпуснали всичко от контрол. Сега биткойна ще а, смени. И всъщност в момента, в който те затегнаха монетарната политика и показаха, че още са в контрол и могат да направят да неща, и изведнъж тая вяра а, загина. Така че никога не трябва да се пренебрегват централните банки. Ако искат, могат да предизвика така рецесия, че всичко да се срине. Разбира се, идеята е, че те не искат чак да сринат всичко, а, но не трябва да ги подценяваме от тази гледна точка. Могат. И в този смисъл, между другото, това, което беше прияван Гринспън, той винаги така гледаше да не пада много финансовия пазар, фондовите борси, а сега Федералния резерв е, общо открито си казва, че не му пука колко ще падне. Борсата, важното е те да, да намерят инфлацията. В този смисъл, това е също промяна в политика, която трябва да си има предвид. Защото вече няма тая сигурност, че като падне борсата и Федерален резерв ще се стегне и ще, ще даде ликвидност за да спаси нещата. Да, това
2: беше на тръп философия, защото той гледаше, всеки ден ставаше с борсовите показатели човек и се хваляше с тях.
3: А, Между другото, от гледна точка да. на инвестиции, аз... Тук да посочи някои по-практични неща, например, ако човек а, се отоплява на газ, очевидно ще има много по-скъпо. 10 mm-hmm. пъти по-скъпо отколкото от преди две години. Това е факт. Нали? Ние знаем колко струваше газта преди две години и сега просто е 10 пъти повече. Така че а, човек, който а, се отоплява на газ и има свободни пари а, или достъп до до финансиране, може да кажем да се инвестира в нещо друго, което не е газ. Поне за да или климатици да или в нещо друго, а, защото тока, да кажем, в момента може да прави арбитраж между различните. Очевидно, тока си го произвеждаме и ни е ефтин, докато газа не го произвежда. Не е ясно дали ще го има и ако го има, очевидно ще бъде скъп в Европа поне една-две години. А, в този смисъл една практична инвестиция е енергийна ефективност с соларни панели и всякакви неща, които могат да. Скорост. А, да, това е нещо, което ще се изплати реално, не само ще защити от инфлацията, но ще ти носи нещо реално като продукт, който си го ползваш. По същия начин, аз не казвам, че човек трябва да си купа втори, трети, пети апартамент, но ако човек си търси а, жилище и, да кажем, след 6 месеца паднат цените или, или са изгодни, може би е момента да си го купи. а По същия начин, а, ако така или иначе смята да се смени телефона или компютъра след една година, по-добре да го направи сега, преди да са обесценили парите му, отколкото да чака една година. Тоест, а за фирмите, разбира се, сега фирмите е масирано, особено при тези е ниски лихви, все още е много ниски, е масирано инвестират в альтернативна енергия и за собствено производство, панели, вече всеки строи соларни панели, защото точно през деня, когато е най-голямото потребление на ток, те дават Практически безплатен ток. Капиталовия разход, като направиш, след това нямаш никакви. Това е много финансови разход. инструменти
0: за, за ВИ проекти и частни. Виждаме сега банките колко са активни в кредитирането на частни лица. Аз искам да, да взема една конкретна сума. Стане такова, ще кажа дали при вземах винаги 10 000 лева. Може би вече инфлацията това ги изяде. Но някакви такива средна сума спестяване или някаква спримана сума спестяване. 10, 15, 20 000 лева. Приеме, че някои от нашите слушатели, надявам се повече, имат, uh, имат такава. Uh, Та е сума, тя като стои в банката, стана ясно за всички, какво се случва с нея. Те го знаят и преди това. В сегашната ситуация, която с тези пари не мога да купиш цял имот, не могат да си купиш, най някаква мала гараж някъде <laughs> из uh, провинцията. Uh, какви са ходовете на хората с, такива, с така големина спестяването?
2: Аз не бих препоръчал да се купуват имоти с по-големи пари, защото имотите в момента са балонизирани на среда. Трябва да и... се изчака, да. Там ще има корекции на пазара с новата лихвена политика. Според мен това е неизбежно. Защото всички, които купуват имоти, искат да имат пари, а не имоти. Така че след година, две, три, ще ги продават. И какво става тогава, всички могат да си представим. Като няма купувачи от чужбина, няма демографска положителна картина в България. В София може би 30 от жилищата са празни. Така че нещата не изглеждат добре в перспектива. Много хора могат загубят много пари от тази а, Говоря за хора, като, които гледат на имотите като инвестиция, а не като собствено жилище, защото забележвате, ако искате да, говори, да, 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 да обитавате едно жилище, ще си окупите като собствено, тогава нали, всеки, по-добре се вземете ипотека. Ипотеката е спестовен инструмент, само да кажа. Нали, хората И е
3: фиксирана да... за разлика от да. найема. Да, да. Защото найма може да ти го дигнат следващия месец, докато да. ипотеката... Ама ипотеката, ако е спаващи лихви, също е... е... Не толкова си... Но... Само да
2: кажа, че може човек да фиксира и лихвите. И аз бих препоръчал, и и да. бих препоръчал да се договарят фиксирани лихви с банките, особено в сегашната ситуация, където има тенденцията лихвите да растат Бавно, но така в следващите 20 години, да кажем, ако е такъв хоризонт на ипотеката, със сигурност ще имаме по-високи лихви. Банките предлагат такива възможности. Ако не предлагат, има други начини човек да си фиксира лихвата. С, а, а, но там се минава пак през специализирани сметки при компании като нашите, където могат да договарят лихвени слопове и други инструменти за фиксиране на лихви в средносрочен и дългосрочен план. А, за фирмите, преди да отидем до хората с 20 хиляди само да добавя, че е добре да започнат най-накрая да пораснат малко в България българските предприемачи и да започнат да хеджират своите рискове за, за разходите си напред. Аз, аз не смятам, че държавата трябва да се грижда за цените на тока на българските, на българските фирми, да речем. А защо само за цените на тока? Примерно моята фирма, разходите не са и ток. Аз имам други разходи. Що не се грижат за тях? Те също са пораснали, между другото не малко. Защо не за, 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 за а, а, ауминия, мета, за, 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 за какво ли не, за гъста, ако искате, или това е, то е газ, всъщност, мъжки род. И каквото, каквото може да сетите за основни фирми, разходи. Това е проблем на собствениците и на менеджерите на компанията. Та трябва да направят така в организацията на своя бизнес, че да си е, гарантират е, цените напред, ако това е проблем за тях, или да си включат разходите в, е, в крайната цена на, на своето изделие или, или услуга, която предлагат. А не да тропат на, на вратата на Министерство на финансите, да дайте ни пари. Аз като да накоплат съм против такъв подход, защото аз не, не, нямам намерение с моите данъци да плащам. А, фирмата, фирмата ми плаща данъци, не е малко, аз издържам около 20 български семейства. А, и с техните данъци и с моите данъци да финансирам разходите на някой друг приприемач, който не си е свършил работата. И трябва да, да чука на държавата, т.е. на моите пари да разчита. Това, което трябва да се случва, е, хората, които према, имат големи разходи на горива, ще дам за пример авиокомпаниите, те купуват. Керосин. Гориво за самолетите. Има борсови цени, има форвардни договори, има фьючерси. За покупка на тези неща може да се използват такива финансови инструменти за хеджиране на цените месеци и години напред. Просто ние сме. Патронните
3: рафинери също. Принцип нормалните страни да, го правят. Когато е нисък тогава си купуват, а не просто да стигнат и дигатъч. Там, и там постоянно
2: се купува напред и с фиксирани цени за месеци напред. Значи никой не купува спот. Днес дай дадим каква е цената на пазар. Ау, колко била висока цената, днес какво ще правим сега? Чук Чук, министр на финансите дай ни пари. Никъде не го правят така. Хората. Значи България не трябва просто трябва да се научим да си правим бизнес, така, както го правят във всичките нормални държави. А, може би бизнес училищата, нека така да каже, трябва малко да да пипнат програмите си, за да ги учат тия хора как се управлява бизнес. Нали? Аз го казвам с добронамереност в случая. А не да без критика към никой конкретно, защото освен към тези хора, които решат на държат, т.е. на моите конкретно пари, за да изхранват собствения си бизнес и себе си. Посланието ще бъде предадено към моите
0: колеги, които не се. Да. <съща> а,
2: а по отношение на хората с, с, с малко спестяване, сега сума от 20 или дори малко повече хиляди, не е някаква голяма сума, с която могат да се правят някакви фантастични неща. Но във всеки случай е добре всеки да има инвестиционна сметка. Дали тя ще е с по-малко пари или с повече пари, няма значение, в която да започне активно да спестява. Активно спестяване. Тоест да отделя каквото може да задели всеки месец, да го, да го оставя там. То може да е 1000, може да е 2000 за по-социативните хора, може да е 5-10. Някои хора получават по-големи пари в България. А, за да може след години тези пари да сте на разположение на семейството и да решат някои съществени житейски проблем, като образование на деца, личен пенсионен фонд, къщата в Тоскана, яхтата в Гърция или там каквото човек си е планирал да направи в един момент. Кафе е минимумът? 10% а,
1: от доходите, независимо? Аз бих препоръчал
2: всеки, всеки да, да го направи, дори да е млад в кариерата си, така прохожащ човек, да започне да се опитва по-малко, да, да го прави, защото навика е важен и след това нещата да по-сериозни. И тези пари се управляват от професионални аст менеджери, а не човек да се пробва да, да, да прави експерименти с парите си, защото това е като да правиш експерименти с здравето. си, Аз предполагам, че вие няма си оперирате бъбреците сами, ако имате проблем, а ще отидете в някоя добра болница за тази работа. Същото бих препоръчал и когато говорим за финансовото здраве на, на, на семейството, тя да отидете при професионалисти, които знаят какво правят те могат да се обързат. Uh, целият комплекс от фактори, за които ние частично говорихме днес, къде отият пазарите, къде отият политиките на централните банки, къде отият политиките по принцип, защото, uh, както каза и Георги Фед в Америка, напоследък сте на много политически uh, така зависима организация, нека така да кажа, тя е по принцип доста най-независима централна банка Федералния резерв, но uh, от големия натиск, който има към тях да овладеят инфлацията, който е политически натиск, защото американците много се дразнят, там адски се дразнят. Вчера каснах от Бостън, между другото, от високите цени на горивата и на всичките други неща, които те потребяват. И това е огромен проблем за политиците там. Фед започна да слага инфлацията като абсолютен собствен приоритет за политиките си. И наистина фондовите пазари, което също е свързано с голяма част от американското население, защото хората в Америка са силно инвестирани на фондовите пазари. Там спестяванията на населението не стоят банкови сметки а са в инвестиционни сметки, които се управляват от АСТ менеджери като, като нас. Тоест, индиректно са пак по някакъв начин на борсата. Но текущото потребление е много важен елемент от настроението на американците и затова това Федералния резерв бива поставен под невероятен натиск да се дигат лихвите, ожисяващо силно и изпреверващо, за да може да се спре тази инфлация преди тя да е хронизирава, да стане... Перманентен феномен следващите няколко години, което би било много лошо политическа точка за политиците, които се вят всеки няколко години избори там. Той германците не обичат никакви инфлация. Никой не обича инфлацията, обаче, но в Америка, не Се получава Америка... политически, в, който. В Америка това напоследък започна да се усеща и териториката, приема на президента Байден, всяка седмица е се по-агресивна към, към няколко компании или различни сектори. Като петролните компании, ту престанчното оператори, то не знам си кой, си, той просто човек се опитва. С, с а, такива натиск, мек натиск през медиите, да ги накарат тия хора да направят нещо, за да владеят цените. А, но тези процеси, примерно, се следят от компании, като нас, които управляват преди, защото те директно се отразяват на цените на фондовата борса. Да не говорим, че ако има перспектива за падане на пазарите, заради на приближаваща рецесия, е един непрофесионален инвеститор да спечели от това са минимални, да не, да не кажа отрицателни. Защото шанс да загубите пари при падащи пазари, обикновено е по-голяма, ако не знаете как да се защитите. А повечето хора просто не знаят. Значи пазарите ще падат, значи по-добре да стоя на кеш. Не! По-добре да не стоите на кеш, но да спечелите при пазари. Има как да стане това. Има инструменти, които ви дават положителна доходност при падащите пазари. Но това не може да го правите сам. Нито с 10 000, нито с 20, 000, и с 200 000, и с 2 милиона може да го правите сам. Отидете и попитайте хората, които го правят както трябва.
1: Тоест, дори да имаме 10 000 лева, пак да търсим професионалист.
2: Точно така. И това е правилният подход. А, говорим за сериозни неща. Ако искате да си играете, нали, защото имате тръпка от това, инвестирате в крипто, в какво ли не, това е друга тема. Да. Всеки обича в един момент да си поиграе на нещо. Играта винаги струва пари, но, но удоволствието, което се получава от нея, си струва. Някои хора го правят заради кефа. Но когато говорим за финансовото здраве на семейството ви, това са е сериозни теми. И аз бих препоръчал а, тогава абсолютно. да се при експерти. Аз си
0: купих, купих акции на компании, които просто ме кафе и искам да ги имам. Ами, да, няма проблем. Да, няма проблем. Даже и за български, на бим пазара. С идеята нали, да ги забравя и някой ден се надявам да стане нещо хубаво с тях.
1: Ако не, да. ако не... а, а
3: между другото, това е доста а, здравословно. В смисъл, че много младежи нали, така, искаха да си купат по един биткоин и да станат мултимилиардери mm. и това да им реши целия живот. И в някакъв смисъл сега ще отразви и трябва да се работи. В смисъл не става това, mm. ли, трябва да се мисли. Не можеш просто да си купиш едно нещо, то да стане милиарди и да си най-богати и да ще цял живот, да не работи. В този смисъл това е отразвяващо, че все пак трябва да се търси стойност, какво има за това нещо. А не просто нещо е модно, дайте да го купим и. А, разбира се, че ако нещо е модно и всички го купуват, то ще расте, но ако няма нищо зад него, то в някакъв момент ще. А, това е балон. Той е ще много спука.
0: лесно, защото нали, една от а, причините за това, това балонизиране и на акции технологични, и на крипто е лесното купуване през всички възможни инструменти през телефон. Точно
3: това и това, че има този е стаден ефект през социалните мрежи, където се събира една групчка, казва, е тази компания, и сега ще дигнем цената и че. А, ще убием тези, които са е шортнали, и дигат цената и убиват тези, които са е шортнали, но тя след това не става по-добра тая компания, тя си е същата компания. Той това... това... иван си
0: стана по на това стадо, Туитър стадо. А, така
3: че трябва да се, да се внимава с наистина с тези неща. Аз си мисля, че обаче нали, това, което а, винаги хората не могат да го разберат. Т.е. Човек така го чувства. Ни, като пада в пазара, искаш да продадеш и да избягаш. А, нали, аз спомням март април 2020 години, когато всичко се беше сринало, каквото си купил тогава в момента е по 2, по 3, по 5, по 10 дори, нали, Петрола беше 0. Май месец нали, беше който 0. си е купил петролна компания, ако тя не е фалирала, защото имаше някои, които фалираха, но дори тези, които фалираха, реструктурираха и в момента работят. Тоест, всичко, което човек е купил март април май-юни, дори 2020 година, това са най печелившите Който е купил тогава, е спечелил. А също беше и 2008-2009 година. Когато Бъфет купуваше, а всички продаваха, и ми той направи десетки милиарди човек. А, от тая гледна точка, това е нещо, което трябва... Когато всички купуват, бягаш. Нали? Когато таксиметровият шофьор вече знае какво е биткоин и как трябва да се инвестира, бягаш. Нали? Когато всеки таксиметров шофьор ти обяснява как купува имоти на кредит и така, бягаш. Значи Вече той пазар е станал балон. И обратно, а, нали? когато всички продават и пазара се е сринал, точно тогава е момента нали, да намериш добри, не във всяко нещо, но все пак трябва да се... А, тоест трябва да се бяга от стадния инстинкт. Трябва да се действа а, все пак разумно и рационално. И наистина жилище трябва да купиш, когато никой не купува. Аз когато си купих моето mm-hmm. жилище, нашето жилище, никой не купуваше. Отиваш, гледаш... След един месец обаждаш, то още не е продадено. Беше 2013 година. Това беше абсолютното. То, дъно то 12, дъното е 2012-2013, да. То просто време абсолютно никой не купува, а има много имоти и можеш да огледаш 10 имот, да мислиш 6 месеца и то е пак е там. Да дадеш предложение с по цена. Тоест, от тая гледна точка, аз бих посъветвал нали, да се действа обратно на на това, което правят всички, всички хора. Тоест, в момента, който видите сталото, че върви в една посока, не вървете и вие натам. Нали? Сега, като. А, евентуално, като има рецесия и падне пазара, купете си нещо, което хубаво, което разбирате, че харесва тази компания, има перспективи, но купете го, когато е нисък пазара, а не когато е супер висока с а, оценка, която е 100 пъти Нетните приходи тогава. Нали, как да се качи повече? Как може да се качи нещо повече, като вече е супер раздуто?
0: Прескочихме един въпрос. Аз, аз повече няколко пъти засегнахте исторически моменти. Сегашната ситуация, инфлационна, економическа, преди рецесия, нали, най-общо казано. Прилича ли ви на някакъв период от миналото? Можем да го сравним. Знаем, че економическите процеси отчасти се повтарят, но само отчасти. Нали. Няма никога едно към едно а, ситуация. Но можем да го сравним с някакъв период в а, близката история.
2: 79-80-та година. Те не е много близка историята. Хората, които слушат в момента едва ли си спомнят, какво се случило тога тогава? Според официални данни, 35-45 годишни, слуша така, че а, не е. не достатъчно <laughs> близка, но все пак тогава имаше голяма инфлация с а, рецесионни елементи тога тогава Феда дигна към 20% лихвите в щатите, за да украти инфлацията, защото това беше основен проблем и его крути на цената на огромна рецесия, но, но... аз предполагам, че в момента няма до такива а... аз, Ето, лично... да стигна Аз такива ексцесии. Това беше
3: истървана инфлацията цяло десетилетие, тя беше станала се Да, 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 но... да, да така и те решиха и трябва, спирачка да го... Ръшна сперачка огромна, да. Така че ако, ако по-рано се действа, да. по-малко ще И, и в момента
2: да този урок между другото стои на, 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 на масата и всички го знаят, че те са го, то, те са го е, научили, ние... Тогава сме гледали филма по друг начин. А, надявам се, да се стигна до там. А, но въпреки всичко, аз очаквам да има съществено по- ударно повишаване на лихвите в УНЕ в Америка, за да се, да се спре инфлационната да спрена. Иначе още един коментар по отношение на инвестирането. Инвестирането е дългосрочен процес. Той не е отнеска за днеска. Не е отнеска да направим едни пари да кажем, купуваме с някаква акция, харесвам BMW колите и ще купуваме акции на БМВ. Но това няма нищо, едното общо с другото. Това трябва да е То така така
0: те карат, обаче някои приложения, които, като Vivid, които те карат кешбека, да и си го слагаш в акция по избор и когато нищо не разбираш, ти си вземаш това някаква...
2: Аз... Аз... Това е за кешбека, това не е спестяване. Не. Аз говоря за спестяванията на семейството. Когато човек реши да инвестира в спестяванията на семейството си, това трябва да е дългосрочен процес, т.е. не трябва да се търси и да се гледа печалбата следващите 2-3-6 месеца или даже една-две години, да гледате през по-широки хоризонти, примерно 5-6-10 години напред, за да оцените всъщност резултат и да видите от точката А, в която тратирате, от точката Б, която финиширате след 7 години какво се е случило, а не в точката С, след 3 месеца, която пазара може да се 10% надолу, защото това няма някакво значение за вас, вие няма си стеглите преди тогава. Много важно това, което каза Георги, човека да не повдява да не се паникьосва, но това обикновено се случва на хората, които сами се занимават с този процес. Защото те саки тези... ден,
3: всеки час, и като паднат. Те си, си взимат решенията, казват, това, си взимат решенията
2: за, 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 за инвестициите. Mm-hmm. Това е... Гледат си постоянно телефоните там или компютрите, всеки ден, какво се случва с тия позиции, четат. Тоест, те стават по-професионални, но няма как да станат професионални инвеститори. В същото време взимат ирационални решения, не базиране на вътрешна информация, не базиране на някакъв добър анализ, на, на винаги след, след факта, след като са прочели нещо някъде, след като са го прочели някъде, нещо, то, то, вече то вече е изиграно и е вече в цената. Именно. Така че а, от Световния финансов център София едва ли ще успеете да, да победите пазарите нали? с информацията, която разполагате в интернет. Така че не препоръчвам да го правите, не препоръчвам да се паникьосвате и да, се, да реагирате емоционално. Ако човек иска да управлява парите си, нека да се довери на професионални аст и да, да поеме средносрочен хоризонт. Тоест, гледната му точка трябва да е с години, а не с седмици или месеци. Може да
0: кажем години, колко средосрочни, дългосрочни, какви а години? Поне
2: за 5 години. Значи, когато човек спестява пари, той ги спестява обикновено, за да постигне някакъв житейски въпрос, който е дългосрочен. Примерно, спестява. Аз имам, да кажем, 4 деца. Искам да ги образувам добре. Това ми струва страшно много пари. И трябва да спестявам. И съм спестявал много през годините, за да стигна до момента, в който започна да ги харча пари. И ако ги нямам в момента спестени, или изобщо сега започна да мисля за тези процеси, докъде ще го докарам? до никъде. Така че нека хората да мислят с перспектива напред. И за частен бизнес, защото бих казал, че това е един от нещата, което аз препоръчам хората да мислят. Всеки има добри идеи, Вярно, че средата в България е, така се, така поспихна напоследък, но аз, аз съм оптимист, че нещата се оправят след, следващите няколко години. Така че, ако имате добри идеи, спестявайте за частен бизнес и ги реализирайте. Поне се опитайте.
0: Да, поемането на риск. Ами се иска към края на нашия разговор да оставим а, на двамата ни гости възможност за нещо което като коментар, нещо като нюанс или нещо като подтема, което не сме имали и не сме засегнали по време на разговора да изговорим сега. Тоест да отворим финала, така че да не оставя нищо важно от ваша гледна точка, което не е изговорено. Или нещо, което сте искали да споделите. А, напълно вдигаме сцената с Боби.
3: Хайде. Давайте. Господин Ангел, вие сте първи. Ами аз мисля, че а, не трябва да губим дългосрочния поглед а, към нещата. мисля, инфлацията, това е нещо циклично, петрола... Ще се вдига, ще пада също и недвижими имоти и така нататък. Тоест въпросът е дългосрочно какви цели имаме ние като хора. Тоест, ако аз искам дългосрочно следващите 30 години да имам жилище, е едно, а ако искам да си купя имоти, да го продам след 3 месеца, е, нали, това е съвсем спекулативна а, сделка. Тоест, не трябва да губим, според мен, дългосрочно и по-какво искаме да правим с живота си, а не просто да гледаме краткосрочно как да... А, което е по-трудно, нали, това кръско поглед. По-интересен е, всички коментират, вестници, медии, и телевизии, колко скочил Петрова, всеки ден, първа новина, беше продължение на целия март месец. Първа новина, петрола, колко скочил. А на други ден, като падне с толкова, толкова, вече не е, вече не е новина. Нали, тоест, нали, това, вече, това е наистина много популярно, но това не е толкова важно. Важно е какво искаме, след 30 години да, да е нашия живот, какво искаме да, да постигнем и наистина на там да се насочим. Тоест, ако да кажем, човек иска да расте в кариерата, трябва да учи, да завърши добър уни- университет, магистърска специализация и така нататък, да трупа опит, да трупа знания, да сменя бизнеси. Това е важното в дългосрочен план. В краткосрочен план, разбира се, ще има трудности, ще има добри години, лоши години, но в дългосрочен план да не губим фокуса къде искаме да отидем. Uh, какво искаме да направим със живота си, дали тук искаме да изградим семейство, uh, къща, кола и така нататък, кариера или някъде друга, да, и натам да насочим всичките си усилия и вече, разбира се, тези текущи неща, да ги оставим малко да, uh, по-назаден план. Да не може цели, цялото внимание да бъде към текущи неща, колко струва хляба днес. Нали, за 92% от хората, от... хляба с uh, 10 тинки повече или 15 тинки повече, не влияе. Нали? Независимо колко Много е важна тема. Всички коментират, обаче това няма да повлияе по никакъв начин на дългосрочните перспективи. Така че по-добре да ги забравим тези неща и да се фокусираме върху дългосрочната цел. Дали искаме спестявания, да редим дали къща да изплатим, дали а, кола, да, да, да пътуваме да...
0: по света, да опознаем света, да научим езици или нещо друго. което... Да
3: инвестираме в себе си, да някаква специализация, да сменим работата, нещо ново да започнем а не на едно и също място да стоим и да се оплакваме, че не ни харесва. Тоест тези неща повече трябва да ни, да ни са важни, защото имат по-голямо влияние върху, върху нашия живот от е, еднократните шокове, които, разбира се, са интересни и по телевизията да ги дават, но, но те не, не са важни дългосрочен
2: план. Добре, Никола? Забравете за държавата, така бих казал. Ако имате проблем, проблемът си е ваш и вие трябва да си го решите. Никой не е, не е длъжен да ви дава пари. Държавата също е да ви взима парите, а не да ви дава. Това трябва да е ясно на всички, защото тя има друга работа, свърши с вашите пари, подчертавам, а не да ви дава на вас конкретно. Така че ако някой има проблем с разходите, проблема се решава като се дигнате къщите приходи и това е негова задача и негова отговорност и тя трябва да се реши от него. И най-добрата инвестиция е инвестицията в съответния човек, т.е. инвестирайте в себе си. Uh, образовайте се добре, образовайте децата си, защото това е инвестицията с най-голяма възвръщаемост, доказано по света. Доказано. Uh, независимо, че разходите може да са големи сега, uh, житейските перспективи се променят изцяло, когато човек има друго образование, друг поглед върху света, по-широки хоризонти, а не гледа през uh, дупката на плючалката и, и чете, примерно, един-два таблоида, нали, дали онлайн или по някакъв друг начин. Това не е. Не е добра идея. Идеята е човек да бъде широко скорен, да може да даде по-добър старт на децата с по-добро образование. Това е това, е, това е, което може би трябва да добавя. И, и не мрънкайте, държавата не ви е виновна, нито ще ви реши проблемите.
1: И се повече на експертите, колкото и да смятате, че е висока финансовата ви култура, нали така?
2: Това е задължително, както и доверяйте се по принцип, не само на експертите за, за финансови въпроси, но и на всякакви експерти по всякак въпроси. Адвокати, лекари, архитекти. Не да, се опитвайте има малко проблем с доверието в България. Да, не се опитвайте да се ремонтирате къщата, да правите още един етаж, ако не сте се консултирали с архитекти или инженери. Не се оперирайте, не, се, не си взимайте сами лекарствата, не си ведете сами зъбите, не си управляете сами парите. В общи линии всичко е по един и същи начин. Гледайте сериозно на нещата, парите и финансите по принцип са като здравето ви. Те са също толкова важни, между другото, в съвременния свят и, за, и важни за успеха и за щастието на човека. Финансовото здраве е, е много важен елемент от благосостоянието на, на модерния човек, така че гледайте сериозно на тия въпроси.
0: Говорих и за експерти, липсата на доверие. Ние всъщност затова създадохме този подкаст. Аз съм го разказвал и в първата статия, вдъхновени от чуждестранни медии, да даваме съвети на хората по различни теми, свързани с пари, разбира се. Нали? Това е общия патерн, нещо общократно, което трябва да има. Така че ще се опитваме тук по различни теми, които и тук засегнахме и в други, да даваме на, през експертизата нашите гости, които нашето мото е с нашите гости експерти, от ваши консултанти, поне за този час, час и нещо, в който си говорим, да получат малко повече информация, знание, ноу-хау за това, как могат да действат, пък всеки слушател може сам да прецени дали да приеме този съвет или не. Тук искам накрая, Боби, да, към теб да прехвля топката, да обобщиш с две думи как се стори този разговор, преди да го закрия.
1: Разговорът сигурно беше много интересен, поредният интересен разговор и полезен за нашите слушатели. За мен беше такъв, Георги, сигурност и за теб беше такъв.
0: Ти сега ще поискаш увеличение на заплатата, защото чу, че това трябва да се. Това, да е
1: <laughs> това е ясно. Трябва се да дам е пример. Увеличение на заплатата плюс нова работа. И е, финансите, които са спестени, в ръцете на експертите, така могат да обобщя. И още един подкаст. И още един подкаст да за стана на Сигурност, да. Но истина, финансовата култура не трябва да бъде в, а, така, в наши ръце и не трябва да смятаме, че, не, че разбираме от всичко. Истина, трябва да се доверяваме на хората, които разбират от а, различни неща, както и нашите гости дадоха пример, независимо дали се касае за здравето ни, независимо дали се касае за ремонт на къщата ни. Трябва наистина да се доверяваме на хората, и това е един от основните проблеми на българите според мен, че са специалисти по всичко и че смятат, че ще спестят пари всъщност, правейки нещата сами, без да могат да ги правят.
0: То сим има си причини за това, ако това е в историята, но това е за един друг подкаст, който прави пари през вековете. Така е, те са по
1: причините, за които да, говориш така. много
0: посок. Благодаря ви за този разговор. Мен беше безкрайно интересно. Самият аз научих неща, които не знаех. И постоянно уча в а, тази посока. Надявам се на нашите слушатели също да е било интересно. Мога да се абонират за нашия подкаст MoneyBG Лични финанси във всички водещи платформи, които са Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts и го качваме и в soundcloud.com за най-вече десктоп слушатели. Разбира се и в сайта MoneyBG в секцията Лични финанси качваме статия и звукофайл за всеки епизод на нашия.
1: Подкаст. Продължавайте да ни слушате. Те първа предстоят много интересни гости, различни експерти, които ще стават вашите лични а, така, финансови специалисти, както каза и Жоро Малко Лични консултанти на... за доста
0: теми. А, даже със зрението ще направим и такава общност, която да, да искаме обратна връзка и да търсим теми, които да, които да, да има нужда аудиторията за съвети по тях. И можем пак да се видим с вас двамата.
1: И разбира се, слушайте е, нашия подкаст, всички броеве. Е, те предстоят интересни неща, както казах. Четете сайта MoneyBG и гледайте MoneyBG по телевизия България. ОНЕР всяка събата от 16.30.